0: Als Lobbyverband für die Eigentümer müssen Sie aber sicherlich darauf hinweisen, dass man nicht zu sehr bei den Heizkosten sparen soll, weil es dann Schimmel gibt. Das ist ja ein stark verbreitetes Thema.
1: Absolut und auch mit stark steigender Tendenz. Das muss man leider so sagen. Deswegen auch die 18 Grad. Also darunter sollte es nicht
0: abkühlen in der Wohnung.
1: Genau so ist es. Der Schimmel ist ja auch gesundheitsschädlich. Das heißt, das machen Mieterinnen und Mieter eigentlich im eigenen Gesundheitsinteresse, das zu verhindern.
0: Die Wirtschaftsreporter, der Podcast aus NRW. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich begrüße Sie zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts Die Wirtschaftsreporter. Es dauert gerade einmal noch sechs Wochen, dann tritt das neue Heizungsgesetz in Kraft. Wenn Sie ein Eigenheim besitzen, haben Sie sich bestimmt auch schon Gedanken gemacht, was die neuen Bestimmungen für Ihren Heizungskeller bedeuten. Das sind aber nicht die einzigen Probleme, mit denen Sie es im Moment zu tun haben. Die Zinsen steigen und wirbeln Baufinanzierungen durcheinander. Die Gaspreisbremse macht Abrechnungen für Mieterinnen und Mieter kompliziert. Und das Geschäft mit Immobilien ist in vielen Städten eingebrochen. Mit all, diesen mit all diesen Fragen beschäftigt sich auch der Eigentümerverband Haus und Grund, der allein im Ruhrgebiet 36.000 Mitglieder hat. Für den bundesweit agierenden Verband ist sein Präsident verantwortlich. Herzlich willkommen, Kai Warnecke.
1: Hallo Messing, vielen Dank für die Einladung.
0: Herzlich gerne. Mein Name ist Frank Messing, ich bin Wirtschaftsredakteur bei der WATS. Und wie immer an dieser Stelle der Hinweis, Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, können unserem Podcast gern kostenlos bei Spotify oder Apple Podcasts folgen oder einfach dort, wo Sie gerade zuhören. Herr Warnecke, das Handwerk berichtet gerade, dass sich die Hausbesitzer reihenweise neue Heiz äh, Gasheizungen einbauen lassen. Ist das die richtige Antwort auf die sich dramatisch zuspitzende Erderwärmung?
1: Das wird zumindest nicht der Hauseigentümer selbst entscheiden, sondern das werden in der Zukunft die Versorger entscheiden. Denn maßgeblich wird sein, welches Gas oder welcher Gasersatzstoff oder vielleicht eben auch Wasserstoff durch die Netze geleitet werden wird. Und damit ist es eigentlich gar nicht so wichtig, welche Heizungsart der Eigentümer selbst in seinem Haus verbaut hat, solange er das passend zu der künftigen Energiequelle Macht. Und insofern ist der Einbau einer Gastherme, die Wasserstoff geeignet ist, an einer Stelle, wo es in Zukunft Wasserstoff geben wird, der aus erneuerbaren Energien stammt, eine richtige Entscheidung. Ob das eine Lösung ist, die jetzt flächendeckend im Bundesgebiet oder auch nur mehrheitlich dort, wo jetzt Gasnetze vorhanden sind, die richtige Lösung ist, wage ich allerdings zu bezweifeln. Insofern die wichtigste Aussage, die ich zu dem Thema neue Heizung jetzt einbauen eigentlich treffen kann, ist erstmal warten
0: okay aber das jahresende kommt und dann greift ja die neue die neue regelung des bundeswirtschaftsministers wenn eine heizung kaputt geht dann muss sie auch wasserstoffaffin sein oder muss schon eine ganz andere technologie sein von daher sitzt man da ja so ein bisschen auf heißen kohlen das ist ein wenig zu
1: korrigieren. Wir konnten ja auch durch unsere Hinweise auf die Situation erreichen, dass das so nicht kommt. Das sogenannte Heizungsgesetz sieht ab 1. Januar 2024 eine Verpflichtung zur Nutzung von erneuerbaren Energien nur und ganz ausschließlich in Neubauten, in Neubaugebieten vor. Der Einsatz von 65 Prozent erneuerbarer Energie beim Austausch der Heizung in einem Bestandsgebäude ist nicht erforderlich. Denn, und das ist das Wichtige und eigentlich auch Logische und Irritierende, das Habeck das nicht von Anfang an beachtet hat, der Eigentümer muss ja erstmal wissen, mit welcher Energie er versorgt wird, bevor er seinerseits, darauf reagieren kann und sagen kann, jetzt baue ich eine dazu passende Heizung ein. Also äh, ein einfaches äh, Beispiel, äh, wenn man beispielsweise in Zukunft mit Wasserstoff versorgt wird und eine wasserstoffgeeignete Heizung braucht, dann kann man die ja nicht vorher einbauen und dann warten, dass zehn Jahre später der Wasserstoff auch geliefert wird. Das kann man ja erst dann machen, wenn man einen Wasserstoffanschluss tatsächlich hat. Und deswegen gibt es keine Pflichten für den Gebäudebestand. Man kann ab 1. Januar 2024 alle Heizungsgeräte,
0: die man möchte, kaufen und anbauen. Mhm. Aber warten können ja nur diejenigen, deren Heizung noch gut funktioniert. Das kommt ja jetzt auf den Fall an, den meinte ich auch gerade mit meiner Frage, wenn die Heizung jetzt kaputt geht, dann muss ja eine Alternative her. Was raten Sie denn da? Das ist tatsächlich äh, nicht besonders
1: leicht es gibt auf jeden fall keine gesetzlichen Fichten etwas bestimmtes zu machen und äh, für den äh, eigentümer wird es jetzt darauf ankommen zu gucken wie er äh, ich sag mal zum einen bis äh, ende 2044 heizen kann und möchte und, Ab 01.01.2045 ist es ja dann ohnehin ausschließlich mit erneuerbaren Energien. Das ist ja der Gesamtklimaplan für dieses Land. Und da sollte man jetzt so ein bisschen eine Standortanalyse machen, die zum einen das Gebäude selbst umfasst. Also die Frage, was ist eigentlich an, an Heizungen für mein Haus eine sinnvolle Lösung? Das hängt immer stark vom Zustand der Gebäudehülle und dem Dach und den Fenstern ab. Und zum Zweiten zu gucken, womit werde ich in Zukunft vermutlich an Energie versorgt werden. Also um das mal runterzubrechen, wer heute an ein Fernwärmenetz angeschlossen ist, der muss sich eigentlich keine Gedanken machen, Der braucht auch keine neue Heizung, der bleibt einfach bei der Fernwärme. Wer in einer Straße ist, in der Fernwärme liegt, aber noch nicht angeschlossen ist, der könnte sich zum Beispiel kurzfristig bei dem Wärmeversorger erkundigen, ob er in Zukunft einen Anschluss bekommen kann. Und wenn das bejaht wird, kann man gleich äh, das Ganze äh, umsetzen und sagen, wenn meine Heizung kaputt geht, gehe ich eben auf Fernwärme. Und wenn man in einem äh, Wohngebiet wohnt, wo es bisher kein Gasnetz gibt äh, und keine Fernwärme gibt, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch, dass in Zukunft beides auch nicht vorhanden sein wird, denn der Ausbau wird eher schwierig werden und dass man sich dann irgendwie anders versorgen muss und dann ist beim Einfamilienhaus tendenziell eine Wärmepumpe äh, die richtige Lösung. So, und diese diese Voreinschätzung sollte man heute treffen, aber es ist eben das, äh, was uns eben auch so ärgert und deswegen gibt es ja auch noch keine Pflichten. Eigentlich weiß man das erst, wenn die Stadt oder die Gemeinde ihre Wärmeplanung abgeschlossen hat. Das Gesetz dazu, äh, dass die Städte und Gemeinden dazu verpflichtet, liegt derzeit im Bundestag. Der Wunsch ist, dass das bis Ende 2028 geschieht, aber eigentlich ahnen alle schon, dass das viel zu ambitioniert ist, weil es gar nicht genug Personal gibt, um die Wärmeplanung
0: bundesweit mhm. bis dahin abzuschließen. Das heißt also, es kommt auf den Einzelfall an. Man kann da keine allgemein verbindlichen Empfehlungen geben. Das ist richtig. Was wir
1: empfehlen können, wenn ich das an dieser Stelle so sagen darf, in den Haus- und Grundvereinen, in 867 Haus- und Grundvereinen, ist natürlich die Lage vor Ort im Regelfall gut bekannt. Man kann dorthin gehen, man kann sich dort beraten lassen. Was wir ebenfalls empfehlen können, ist einen Sanierungsfahrplan auf den Weg zu bringen. Das ist, glaube ich, eine der, der wichtigsten Maßnahmen, die man als privater Eigentümer heute machen kann. Einen Sanierungsfahrplan, ist ein auf das konkrete Gebäude runtergebrochene Empfehlung, welche gebäudetechnischen, heiztechnischen Maßnahmen man ergreifen sollte um das äh, Gebäude energetisch zu ertüchtigen. Und das wird unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten unter Berücksichtigung der Lage des Gebäudezustandes auf den Weg gebracht. Das Wichtige dabei ist, ähm, diese individuellen Sanierungsfahrpläne sollten äh, wirklich nur von echten Experten gemacht werden. Wir beiden könnten uns Energieberater nennen. Wir können morgen ein Schild an unsere Haustür nageln und sagen, wir sind Energieberater, weil der Begriff nicht geschützt ist, man sollte also gucken, mit wem man das macht und die Empfehlung, die wir bei Haus und Grund an der Stelle aussprechen, die Sanierungsverpläne werden von der KfW, also von unser aller Steuergeld, bis zu 80 Prozent gefördert, wenn man einen Berater nimmt, der bei der KfW zugelassen ist, man kann also bei der KfW, der Kreditanstalt für Wiederaufbau, auf die Webseite gehen, sich dort einen Berater raussuchen. Dann kriegt man eine Rechnung, die liegt schon gut so bei 2000 Euro für ein Familienhaus, aber man kriegt dann eben 80 Prozent aus den mhm. KfW-Mitteln erstattet. Das heißt, man bezahlt dann nur noch 400 Euro und hat eine Experte, Expertise und äh, sehr gute Anleitung, wie man mit seinem
0: Haus energetisch umgehen sollte. Okay, ein sehr wertvoller Tipp. Noch offen war ja bis zuletzt die Frage, wie diese neuen Heizungen, wie sie auch immer geartet sein werden, öffentlich gefördert werden. Äh, sehen Sie da mittlerweile mehr Klarheit oder äh, ist das immer noch nebulös? Äh,
1: es ist höchst nebulös. Es ist sogar, Sie sprechen da wirklich, äh, ich glaube, einen der aktuellen wundesten Punkte der Bundesregierung an. Es gibt äh, einen groben Vorschlag, der besagt, dass 30 Prozent der Kosten immer gefördert werden sollen. Weitere 30 Prozent sollen als Zuschuss möglich sein, wenn der Haushalt weniger als 40.000 Euro Jahreseinkommen hat. Da streitet sich schon mancher drum, ob er brutto oder netto gemeint. Müssen wir mal gucken, was bei rauskommt. Äh, bedeutet aber zumindest, dass die meisten Rentenhaushalte tatsächlich auch von diesen zusätzlichen 30 Prozent profitieren könnten. Und dann gibt es noch eine Förderung für diejenigen, die es besonders schnell machen. Und äh, da sagt Robert Habeck 20 Prozent. Der Bundeskanzler hat sich hingestellt beim Wohngipfel und gesagt, nee, es wären 25 Prozent. Und ähm, jetzt weiß keiner, was zu tun ist, beziehungsweise die Bundestagsfraktionen sagen, ja, wir haben uns noch nicht darauf geeinigt. Und was der Bundeskanzler beim Wohngipfel sagt, ist uns doch völlig egal. Wir haben ja auch noch eine Meinung. Insofern, äh, dort gibt es tatsächlich noch keine einheitliche Meinung der Bundesregierung. Eins ist klar, dass das... Heizungsgesetz zum 1.1.24 in Kraft tritt, darf eigentlich aus unserer Sicht zumindest nur geschehen, wenn auch diese Förderung vorhanden ist. Das höchste Eisenbahn, Habeck, muss diese Förderung jetzt wirklich in den nächsten Tagen äh, auf den Weg bringen. Das darf nicht länger verzögert werden. Und äh, welche Bausteine äh, da auch immer da sind, Hauptsache das Ganze kommt. Letztlich ist es ja so, dass der Deckel insgesamt bei 70 Prozent liegt. Das heißt, ob da jetzt 30 plus 30 und plus 25 oder plus 20 sind, ist eigentlich schon wieder egal, weil die Kappungsgrenze dann bei 70 Prozent liegt. Aber das lohnt sich für jeden und da äh, rufe ich auch wirklich äh, alle Bürgerinnen und Bürger auf, äh, diese Förderung in Anspruch zu nehmen. Viele Privatpersonen sind ja. Immer ein bisschen zögerlich, Geld vom Staat und soll ich das wirklich nehmen? Es ist unser aller Steuergeld, wir haben das Geld alle bezahlt und es geht jetzt darum, die Energiewende im Gebäudebestand voranzubringen. Das Geld ist bereitgestellt und jeder kann bis zu 70 Prozent, Minimum aber 30 Prozent Förderung in Anspruch nehmen. Letzter Satz. Um das mal in Zahlen auszudrücken, wer also 10.000 Euro für eine Heizung ausgibt oder 15.000 Euro für eine Hybridheizung, aber ich kann nicht so gut rechnen, nehmen wir die 10.000 Euro für die äh, für die Wärmepumpe, bekommt also mindestens 3.000 Euro, maximal jedoch 7.000 Euro erstattet. Das sind richtig gute Summen.
0: Mhm. Ansonsten, wenn diese Förderrichtlinien nicht kommen, plädieren Sie dafür, dass das Gesetz dann erst später in Kraft tritt? Habe ich Sie richtig verstanden? Also das ist eine ganz
1: klare Forderung. Also wenn die Förderung nicht da ist, darf das Gebäudeenergiegesetz nicht in Kraft treten. Das war von Anfang an die Kommunikation von Robert Habeck, aber auch der gesamten Ampelkoalition, dass die Belastungen aus dem Gebäudeenergiegesetz mit der Förderung abgefedert werden. Jetzt ist das Gebäudeenergiegesetz oder das Heizungsgesetz Tatsächlich beschlossen, auch vom Bundesrat, das tritt in Kraft, jetzt muss
0: auch die Förderung kommen. Jetzt versetzen wir uns mal in die Rolle eines äh, ganz normalen Steuerzahlers oder einer Steuerzahlerin. Warum muss denn überhaupt aus Steuermitteln einem Eigenheimbesitzer oder einer Eigenheimbesitzerin ein Zuschuss gezahlt werden? Der Zuschuss an dieser Stelle muss deswegen gezahlt werden,
1: weil die Bundesregierung ja massiv in das Eigentum eingreift. Wir hatten bis vor zwölf Monaten, kann man eigentlich sagen, die Situation, dass man, wenn man sein eigenes Wohneigentum hatte, ob das nur eine Eigentumswohnung ist oder ein Einfamilienhaus, Reihenhaus, das ist ja völlig gleichgültig, die Sicherheit hatte, dass man da drin leben konnte. Jetzt werden aber Maßnahmen gefordert, die weit über die finanzielle Belastungsgrenze von vielen Menschen hinausgehen. Robert Habeck hat, nachdem das Ganze jetzt durch war, erstmals auch öffentlich zugestanden, dass man im Einfamilienhaus zum Beispiel der Einbau einer Wärmepumpe mit der erforderlichen Gebäudesanierung bis zu 200.000 Euro kosten kann. Jetzt, Ich meine, da muss ich jetzt auch kein, kein, kein Romantiker sein. Welche Rentnerin, welcher Rentner soll denn 200.000 Euro für ein Einfamilienhaus aufbringen können? Das ist völlig absurd. Und wenn das Ganze jetzt so schnell und zügig umgestellt werden soll und die Renten derart mau sind in
0: Deutschland, dann muss eben eine Förderung her, sage ich ganz ehrlich. Mhm. Ja gut, ich hatte es ja eingangs erwähnt, es geht ja darum, unsere Erde zu retten. Da muss ja jeder seinen Beitrag leisten. Aber ich denke mal, Sie, ste Sie stehen dahinter, dass äh, klimaneutral geheizt wird künftig bei Ihren Mitgliedern. Äh,
1: selbstverständlich. Wir müssen äh, ja damit äh, rechnen, äh, dass allein, wenn man jeglichen Klimaschutz mal außer Betracht lässt, dass die fossilen Energien durch die CO2-Bepreisung, äh, aber auch durch dies immer knapper werden, überhaupt keine äh, Zukunftsperspektive bieten. Eine vernünftige Umstellung muss auf den Weg gebracht werden. Haben wir übrigens schon mal ich meine, wir haben vor ein paar Jahrzehnten mit Kohleöfen geheizt. Äh, äh gerade hier im Ruhrgebiet ist das nicht unbekannt. In Berlin war es vor 20 Jahren noch so, da hat man den letzten Kohleofen erst abgeschaltet und auch damals war der Umbau ja nicht leicht. Natürlich haben alle gesagt, ist schön, ich muss keine Kohle mehr schleppen. Aber was man natürlich mal sagen muss, wenn sie da aus einer Wohnung zwei, drei große Öfen rausgebaut haben, dann haben sie zwar Platz gewonnen, aber sie mussten ja auch dann Gasleitungen, Steigleitungen durch das Haus legen, unterschiedliche Gasthermen im Haus verbauen, von den Gasthermen aus Heizkörper in die einzelnen Räume rein verlegen und Rohre, das war ja auch nicht leicht. Da hat aber niemand gemeckert. Warum hat da niemand gemeckert? Weil das Stück für Stück und wohl überlegt und geplant und gut kommuniziert gemeinsam mit den Bürgern gemacht wurde. Und äh, das ist das Problem, was wir derzeit haben. Ähm, hier wurde einfach, das Wort ist glaube ich sehr zutreffend, mit der Brechstange Politik gemacht. Und jetzt stehen wir hier vor so einem Trümmerhaufen. Die Städte und Gemeinden wissen noch überhaupt nicht, wie die Energieversorgung in der Zukunft aussehen soll. Die Eigentümer sollen aber am besten heute oder morgen handeln. Und weil dieses Chaos herrscht, brauchen wir Unterstützung. Wenn das ordentlich gemacht wäre, glaube ich, wäre das alles reibungslos gegangen. Aber
0: das ist ein politischer Fehler und der muss dann jetzt eben mit Förderung ausgebessert werden. Mhm. Okay, jetzt haben wir ja im Moment äh, sowas wie eine Immobilienkrise. Nach Jahren der gesunkenen Zinsen, die da nahezu bei Null waren, haben wir jetzt wieder einen höheren Zinssatz. Wir haben gestiegene Baukosten, wir haben Inflation. Das Immobiliengeschäft ist in vielen Städten eingebrochen. Ähm, jetzt heißt es bei den Immobilienexperten, dass es nicht mehr nur auf Lage, Lage, Lage ankommt, sondern auf Lage, Lage, Energie wenn jetzt die Menschen in ihre Häuser energetisch sanieren, sind sie dann zuversichtlich, dass auch der Wert dieser Immobilien dann steigen wird. Sie haben das sehr zutreffend beschrieben, Lage, Lage, Energie.
1: Da, wo die ersten beiden Punkte Lage und Lage stimmen, wird eine Investition äh, in den energetischen Zustand eines Gebäudes äh, sich auch immer voll und ganz rechnen, vielleicht sogar noch gewinnbringend sein. Dort, wo diese beiden Faktoren Lage und Lage nicht positiv sind, sondern sehr negativ sind, ist eine solche Investition definitiv kaum noch äh, wertsteigernd, weil ja niemand die Immobilie kaufen möchte. Wir haben ja immerhin noch den Effekt, dass wir die Wohnraumknappheit in den Ballungszentren haben und dass wir ländliche Räume haben, die... Äh, wo immer weniger Menschen noch leben. Also dort äh, ist die Investition in den energetischen Zustand unter Klimaschutzgesichtspunkten richtig und wichtig. Die ist auch unter der ein oder anderen Wirtschaftlichkeitsgesichtspunkt für den Nutzer richtig und wichtig, weil man ja eben irgendwann kein Heizöl oder kein Gas mehr zu bezahlbaren Preisen mhm. bekommt. Aber der Gebäudewert äh, wird sich dadurch nicht mehr dramatisch nach oben bewegen. Der wird sich vielleicht nicht verschlechtern, aber äh, die
0: Situation retten in manchen Gebieten können sie damit auch nicht. Heißt das denn im Umkehrschluss, dass in manchen Gebieten des Ruhrgebiets zum Beispiel die energetische Sanierung nicht so stark äh, voranschreiten wird, weil eben Lage, Lage da nicht stimmt? In
1: ich glaube, dass es im Ruhrgebiet jetzt noch verhältnismäßig positiv aussieht. Das ist jetzt natürlich nicht flächendeckend, dass das das gesamte Ruhrgebiet hervorragend ist. Also die, die betroffenen Regionen sind wirklich die stark ländlichen Räume, wo wir Probleme sehen. Das geht natürlich so in die Bereiche nördliches Brandenburg, nördliches Bayern, wo wir stark schrumpfende Bevölkerungszahlen haben, auch in den letzten Jahren schon hatten, dort ist das viel
0: dramatischer. Mhm. Äh, müssen denn die Menschen mit einem Wertverfall ihrer Immobilien rechnen, wenn das so weitergeht mit der Entwicklung, wie wir sie im Moment haben? Ja und nein, da sind wir wieder bei Lage, Lage,
1: Energie oder nochmal Lage. Es ist tatsächlich so, dass wir jetzt schon beobachten können, dass die der energetische Zustand beim Kauf und Verkauf stark eingepreist wird. Das macht sich bemerkbar. Das macht sich praktisch überhaupt nicht dort bemerkbar, wo Sie ein gutes Gebäude haben und die Sicherheit, das Gebäude oder nicht mehr investieren zu müssen. Nehmen wir mal an, Sie haben einen Fernwärmeanschluss. Das ist ja die absurde Situation. Fernwärme gilt immer als klimaneutral, selbst wenn der Bürgermeister im Heizkraftwerk steht und der Altreifen verfeuert. Kraftgesetz ist Wärme, Fernwärme immer klimaneutral. Punkt. So. Das heißt, wenn Sie ein Gebäude haben, das einen guten Zustand hat, in einer guten Lage und einen Fernwärmeanschluss, werden Sie keinen Preisverfall jetzt gerade sehen. Wenn Sie ein Gebäude haben, das in einer guten Lage ist, das auch ich sag mal, mit dem Fernwärmeanschluss und anderen Möglichkeiten eine gute energetische Perspektive hat, wo Sie noch ein bisschen zwar investieren müssen, aber wo Sie merken, das wird was, dann ist der Preisverfall minimal. Dort aber, wo Sie Gebäude haben, wo sichtbar wird, dass die Vermietung in den nächsten Jahren nicht leichter wird und gleichzeitig der energetische Zustand hohe Investitionen erfordert, dort
0: sehen und spüren wir derzeit massive Einbrüche bei den Preisen. Okay. Sie hatten vorhin gesagt, bei dem Einbau einer Heizung raten Sie zum Abwarten, wenn man es denken kann, gilt das auch für den Kauf oder den Verkauf einer Immobilie, wenn es nicht gerade jetzt gerade sein muss.
1: Das ist eine schöne Frage. Also wenn man die abstrakt beantworten könnte und nicht die beantworten könnte so, dann würde ich vermutlich jetzt ins Immobiliengeschäft einsteigen oder auch nicht, weil dann wüsste ich hier ganz genau, was mit meinen Investitionen passierte. Faktisch ist es so, dass es genug Menschen gibt, die sagen, wer Eigenkapital hat und anlegen will, geschickt rangeht und das ein oder andere Gebäude zum richtigen Preis, das ist ja dann auch die Herausforderung, findet, der kann jetzt wunderbar anlegen. Der Zustand muss stimmen, die Folgeinvestitionen, vielleicht wollen sie es selber nutzen, Vermietbarkeit, da gibt es ganz viele Faktoren, die nicht nur vom Gebäude, sondern eben auch von der Person und der Nutzungsart für die Zukunft abhängen wollen. Faktisch ist es derzeit so, dass die meisten Menschen äh, ein Problem eher haben zu investieren, weil der Eigenkapitalanforderungen äh, extrem hoch sind. Wie soll man als äh, Durchschnittsbürger äh, das äh, Eigenkapital für äh, Häuser ansparen, die 500.000 Euro und äh, mehr kosten? Und äh, auf der anderen Seite eben die Zinsbelastung äh, extrem hoch ist bei den Zinsen, die ja wenigstens äh, in diesen Tagen bei viereinhalb Prozent Liegen. Das ist das eher große Problem. Die Entscheidung für oder gegen eine Immobilie kann aber letztlich jeder nur für sich selbst treffen und muss die für sich selbst treffen, auch aufgrund des vorhandenen eigenen Kapitals.
0: Wir haben aber auch schon Zeiten erlebt, die hier noch gar nicht so lange her sind. Da betrug der Zinssatz 9,5 Prozent. Ist das vergleichbar? da, ist ein gutes Beispiel,
1: man sieht also, nur die Zinsen sind es nicht, wir haben aber in vielen Punkten eine etwas andere Situation, der Einfamilienhausbau ist in Teilen verpönt, die energetischen Anforderungen und die sonstigen technischen Anforderungen sind zum Teil sehr hoch. Wir haben sehr, sehr hohe Baulandpreise. Auch das muss man einfach mal sagen. Es ist eine unter jetzt Umweltgesichtspunkten absolut richtige Politik zu sagen, wir weisen kein Bauland mehr aus. Aber wenn man eine wachsende Bevölkerung hat, ist es natürlich irgendwo Problem zu sagen, wir weisen kein weiteres Bauland mehr aus. Und allein die Baulandpreise sind natürlich extrem in den vergangenen äh, Jahren, ja schon Jahrzehnten muss man sagen, äh, gestiegen. Wir haben sehr hohe Steuerbelastungen, äh, 6 bis 6,5 Prozent bei der Grunderwerbsteuer. Das ist auch einfach Wahnsinn. Also mittlerweile fast 12 Prozent Nebenerwerbskosten, äh, bedeutet eben bei einer Wohnung oder einem Haus für 500.000 Euro fast 50.000 Euro Nebenerwerbskosten. So, und das, das können die meisten nicht. Nicht mehr stemmen und die Summe dieser Aspekte ist das Problem nicht allein der Zinssatz und deswegen ist es auch nicht, sagen wir mal, zielführend zu sagen, damals waren schon mal acht oder neun Prozent Zinsen
0: möglich, weil die anderen Rahmenbedingungen eben anders waren. Mhm. Jetzt hat die Bundesregierung ja reagiert auf die Diskussion in der Immobilienbranche, dass man sagte ja, diese Nebenkosten, die Sie gerade erwähnt haben, die sind viel zu hoch und die Baustandards sind zu hoch. Da sind ja jetzt einige bürokratischen Hürden abgebaut worden oder zumindest die Ankündigung ist gemacht worden, dass sie abgebaut werden sollen. Reicht das aus aus Ihrer Sicht?
1: Was auch immer da jetzt gerade debattiert wird, kann man jetzt glaube ich schon ganz sicher sagen, es wird nicht ausreichen. Ich bin auch... Überhaupt nicht davon überzeugt, dass es da in der Zukunft Ergebnisse geben wird. Wir haben ja über die Landesbauordnungen jetzt seit Jahrzehnten die offensichtliche Notwendigkeit, die die Art und Weise, wie Türen oder Fenster gestaltet sind, in Nordrhein-Westfalen anders zu regeln als in Bayern oder Schleswig-Holstein. Ich weiß nicht, ob die Menschen in NRW eine Tür nur anders bedienen können, als Bayern oder Bayern nicht richtig ein Fenster aufmachen können. Wir haben in jedem Bundesland eigene Vorgaben. Das ist Sowas von vollkommen überholt in einer globalisierten Welt, das kann man sich nicht vorstellen. Das äh, schiebt die Kosten nach oben. Ich äh, höre, solange ich mich in, diesem, in der Immobilienwirtschaft bewege, immer wieder die Bekenntnisse, wir vereinheitlichen das, wir tun und wir machen. Es gibt auch eine Musterbauordnung, wo eigentlich alle nur abschreiben müssten, wenn so etwas passiert. Gar nichts. Und deswegen, die Hoffnung stirbt zuletzt, bei mir ist er schon gestorben. Ich glaube nicht, dass es bei den Landesbauordnungen
0: in den nächsten Jahren signifikante Verbesserungen gibt. Okay, das hört sich nicht so gut an. Auf Ihrem LinkedIn-Account habe ich gesehen, dass Sie da den Slogan verwenden, privates Eigentum ist Freiheit. Gilt das in dieser aktuellen Krise auch noch, dieser Spruch? Ja, ich glaube. Also er kommt so ein bisschen
1: äh, aus der Zeit, als äh, die meisten von uns noch einen Lehnherrn hatten und äh, äh, gar nicht frei waren, weil sie einfach kein eigenes Stück Acker hatten und sich nicht selbst versorgen konnten. Und äh, die Tatsache, dass man eigenen Grund hatte, einen eigenen Hof vor ein paar hundert Jahren, die Möglichkeit war, überhaupt frei zu werden und unabhängig zu werden von äh, einem ja, adligen Grundbesitzer. Daher kommt das Ganze und es ist heute eigentlich auch noch so. Und ich glaube, man hat das in der Corona-Pandemie äh, nochmal ganz gut äh, gesehen. Äh, wer, wer Eigentum hatte, wer die eigenen vier Wände hatte, wer vielleicht auch die Möglichkeit hatte, auf das eigene Grundstück rauszugehen, äh, der hatte ein Stückchen mehr Freiheit als diejenigen, äh, die in den eigenen vier Wänden ja fast über drei Jahre eingesperrt waren. Und äh, die Unabhängigkeit, äh, die Möglichkeit, äh, nicht aus den eigenen vier Wänden rausgeschmissen zu werden, die die Freiheit, diese vier Wände zu gestalten, da drin zu leben, ohne dass von außen äh, da reinregiert werden kann oder beschlossen werden kann, wir machen jetzt dies oder jenes mit dem Gebäude, das ist wirkliche Freiheit und deswegen äh, davon bin ich überzeugt, dass äh, Eigentum und Freiheit
0: äh, absolut miteinander verbunden sind. Man kann nicht frei sein, wenn es kein Eigentum gibt. Mhm. Ich würde jetzt gerne noch mal zu dem Thema Heizung und hohe Energiepreise kommen. Die Heizperiode hat in diesem Jahr ein bisschen früher begonnen. Der November ist schon recht kalt. Die Gasspeicher sind voll, zu 100 Prozent sogar. Die Preise sind aber immer noch hoch. Ende des Jahres soll die ermäßigte Mehrwertsteuer auf den Gaspreis auslaufen. Wie lange die Gaspreisbremse der Bundesregierung noch gelten soll, wissen wir nicht durchblicken Eigentümer und Mieter dieses Gewusel bei den Energiepreisen überhaupt. Wird das in Ihren, in Ihren Ortsvereinen und Ihren Landesgeschäftsstellen von Haus und Grund wiedergespiegelt, diese Unsicherheit? Ähm, sagen wir mal so,
1: ich glaube schon, vielleicht kann ja da jetzt jeder, nicht jeder eine Dissertation drüber schreiben oder eine Masterarbeit. Aber das Gefühl, dass da gerade etwas nicht ganz so ist, wie das in den letzten Jahrzehnten war, das haben die meisten Menschen. Das Steuern, die Energie verteuern, das wird wahrgenommen. Und wir sehen das insbesondere am Beispiel des CO2-Preises und der Umlagefähigkeit. Da ist es ja ab ersten äh, nächsten Jahres so, dass dieser CO2-Preis nicht mehr vollständig auf die Mieter umgelegt werden kann, in Abhängigkeit vom Zustand des Gebäudes. Das heißt, ähm, wer in einem äh, energetisch einfachen Gebäude wohnt, der bekommt als Mieter nur einen kleinen Anteil CO2-Preis aufgelegt und der meiste muss der Vermieter tragen. Und das ist... Gerade aus Sicht unserer Mitglieder und das sehe ich genauso, eine schreiende Ungerechtigkeit, weil, nehmen wir mal das Beispiel Duschen, der Eigentümer überhaupt keinen Einfluss darauf hat, ob ein Mieter warm oder kalt duscht und wie lange er duscht, ob er nun zwei Minuten duscht oder 20 Minuten Und das ist aber maßgeblich für die verbrauchte Energie, damit auch für den CO2-Ausstoß und damit für die Höhe des CO2-Preises. Und das führt zu der absurden Situation, dass ein Mieter, jetzt mal ganz blödsinn, blöd formuliert, aber es ist de facto so, der viel duscht, viel Energie verbraucht und damit macht er den energetischen Zustand seines Gebäudes schlechter und reduziert damit den Anteil des CO2-Preises, den er bezahlen muss. Also was das sein soll und wo da die Gerechtigkeit liegt, das erschließt sich uns nicht und das macht unsere Mitglieder auch sehr äh, umtriebig. Im Übrigen ist es so, wir haben den CO2-Preis bei Haus und Grund als Lenkungsinstrument immer für eine sehr gute Idee gehalten, so wie die Wirtschaftsweisen das konzipiert haben und das Konzept der Wirtschaftsweisen ist nicht umgesetzt worden, sondern nur in Teilen. Da fehlt nämlich zum einen, dass es keine regulierenden Gesetze neben dem CO2-Preis gibt, sodass es nur der Preis reguliert, aber nicht der Gesetzgeber. Wir haben das Heizungsgesetz jetzt, wir haben schon darüber gesprochen. Wir haben also Regulierung, sodass der CO2-Preis gar nicht mehr daneben passt. Und das Zweite ist, und das ist ärgerlich für alle Bürgerinnen und Bürger, die Auflage der Wirtschaftsweisen war oder der Vorschlag, sagen wir es mal so, diesen CO2-Preis zu 100 Prozent an die Bürgerinnen und Bürger zu erstatten. Ein sehr soziales äh, Instrument, weil alle pro Kopf die gleiche Summe bekommen hätten. Das ist der Vorschlag. Das heißt also, wer eine Villa hat und 200 Quadratmeter äh, beheizen muss und einen hohen CO2-Ausstoß und einen hohen CO2-Preis hat, bekommt genauso viel CO2 erstattet wie jemand, der in einer 20-Quadratmeter-Wohnung wohnt und naturgemäß wesentlich weniger Energie braucht und damit auch wesentlich weniger CO2-Ausstoß hat. Die Erstattung gibt es nicht. Die Lenkungswirkung des CO2-Preises kann nicht eintreten, weil es gesetzliche Vorgaben gibt und deswegen kann es aus unserer Sicht, gerade mit Blick auf die Ziel auf die Energiekosten, eigentlich auch zum Jahreswechsel nur eine Sache geben. Klare Forderung, Abschaffung des CO2-Preises oder zumindest vollständige Rückerstattung
0: an alle Bürgerinnen und Bürger. Okay, ein klares Wort. Wenn wir diese ganzen Unwägbarkeiten, die wir jetzt gerade besprochen haben, bei den Energiepreisen zusammennehmen, und mal auf das Reizthema Nebenkostenabrechnung gucken. Wie würden Sie denn sagen, wie sich die entwickeln? Für 2022 sind ja zum Teil saftige Nachzahlungen fällig geworden. Äh, welche Prognose haben Sie für die Jahre 23 und 24? <lacht>
1: Das ist äh, ne, ne, eine sehr schöne Frage. Da Ich, ich mache mal eine kleine Prognose, auch wenn ich denke, dass man da vorsichtig sein, mit, oder mit sein muss. Das will ich auch gerne begründen. Also eins ist klar, äh, wir erleben es bei den Versicherungen, beim Strom, beim Gas, beim Öl, es wird teurer. Also die Wahrscheinlichkeit, dass bei exakt demselben Verbrauch eine Betriebskostenabrechnung günstiger wird, ist praktisch null. Die entscheidende Größe wird allerdings sein, und das haben Sie auch schon angesprochen, wie kalt wird der Winter. Denn äh, grob 80 Prozent der Betriebskosten sind die Heizkosten. Und die Heizkosten sind ganz stark abhängig vom Nutzerverhalten und von den Temperaturen im Winter. Und das sind zwei Dinge, die kann ich nicht so richtig prognostizieren. Und deswegen, wer sich Mühe gibt und wenig heizt, kann Einfluss nehmen. Das sollte man vielleicht wissen, ein Grad in der Wohnung mehr bedeutet ungefähr sieben Prozent mehr Heizkosten. Das heißt zwischen 18 Grad, was für Gebäude und Mensch eigentlich ausreichend ist, man braucht natürlich einen Pulli, das muss ich ehrlicherweise dazu sagen, aber zwischen 18 und 22 Grad liegen tatsächlich 28 Prozent Kostensteigerung. Und wer das ein bisschen im Bewusstsein hat, der weiß, man kann es selbst in die Hand nehmen. Jede Heizung hat einen
0: Thermostat, den sollte man auch benutzen. Als Lobbyverband für die Eigentümer müssen Sie aber sicherlich darauf hinweisen, dass man nicht zu sehr bei den Heizkosten sparen soll, weil es dann Schimmel gibt. Das ist ja ein, ein sehr äh, stark verbreitetes Thema bei Ihnen, denke ich mal.
1: Absolut und auch mit stark äh, steigender Tendenz, äh, das muss man äh, leider so sagen. Deswegen auch die 18 Grad.
0: Also darunter sollte es nicht abkühlen in der Wohnung.
1: Genau, so ist es. Der Schimmel ist ja auch gesundheitsschädlich. Das heißt, das machen Mieterinnen und Mieter eigentlich im eigenen Gesundheitsinteresse, das zu verhindern. Hm. Haben Sie
0: richtig verstanden, dass die
1: Problematik zugenommen hat? Die Problematik äh, hat in der Tat zugenommen. Ähm, das liegt daran, dass die Häuser eben immer besser gedämmt sind. Das heißt, der natürliche Luftaustausch äh, in den äh, Gebäuden wird immer geringer. Die Feuchtigkeit kommt immer weniger raus und es wird immer wichtiger, dass die Bewohner eines Hauses, ob nun Mieter oder Eigentümer, das ist völlig gleichgültig, richtig heizen und lüften. Richtig heizen und lüften bedeutet, in allen Räumen diese 18 Grad zu haben, auch 19 meinetwegen oder 20, aber nicht unter 18. Und richtig lüften bedeutet, das Fenster niemals auf Kipp stellen, ist äh, etwas, was es äh, äh, fast nur in Deutschland gibt, haben die meisten Länder gar nicht. Völlig falsche und nutzlose Fensterstellung, niemals auf Kipp, sondern morgens, abends, vielleicht, wenn man den ganzen Tag in der Wohnung ist, auch mittags, einmal Stoßlüften, Luft raus, aber drei, vier Minuten, dann geht die Feuchtigkeit raus, Wände und Gegenstände in der Wohnung bleiben warm, man macht das Fenster wieder zu und null Komma nichts ist es wieder warm, ohne dass man stark heizen muss.
0: Okay. Ein Problem war ja auch in der Vergangenheit, dass durch diese komplizierten Preisbremsen und was wir alles hatten, die Jahresabrechnungen bei den Stadtwerken und den anderen Energieversorgern sich verzögert hatten. Hat sich das mittlerweile aus Ihrer Sicht eingependelt und welche Auswirkungen hat das auf die Nebenkostenabrechnung? Die
1: Abrechnungen müssen natürlich vorliegen, um überhaupt die Betriebskostenabrechnung vollziehen zu können. So richtig eingependelt, nein, es ist besser geworden. Die waren natürlich auch massiv gefordert. Ich will ihnen das gar nicht vorwerfen, weil die Bundesregierung mit ihren ganzen Überlegungen ja kreuz und quer gegangen ist. Denken wir nur an diese Dezember-Zulage, die es mal geben sollte, die dann... Die war ja völlig irrsinnig und, und fälschlich angedacht. Das hat dann sogar äh, die SPD noch zwei Tage vor dem Gesetz gemerkt. Dann denken Sie an Robert Habeck, äh, der erst eine Zulage wollte und dann eine Preisbremse eingeführt hat. Also da können auch die äh, die Heizkostenabrechner nicht von heute auf morgen äh, immer alle springen. Ähm, aber im Regelfall ist es so, dass die Abrechnungen zwar später kommen, aber eben rechtzeitig kommen, sodass die Abrechnungen, die Betriebskostenabrechnungen in der Regel möglich sind.
0: Mhm. Jetzt haben wir ja viele neue Regelungen. Wir hatten die, die Gaskrise nach dem Beginn des Kriegs in der Ukraine. Das Wetter können Sie nicht vorhersagen, aber wann rechnen Sie denn damit, dass die Lage für Vermieter und Mieterinnen sich mal wieder beruhigt und dass man wieder nach vorne schauen kann? Also äh, ich finde, das ist jetzt fast so eine schwierige Frage wie die Wettervorhersage.
1: Muss ich ganz ehrlich sagen, äh, äh, da sind zu viele, sind letztlich zu viele Faktoren drin. Ich glaube, wir alle hätten ja äh, vor vor zwei Jahren nicht gesagt, oh, wir haben auf einmal wieder einen Krieg in Europa. Also ich hätte zumindest nicht äh, gesagt, äh, ich hätte auch nicht vorhergesagt, gesagt, äh, dass wir auf einmal äh, kein, kein, Gas mehr haben oder nicht im ausreichenden Maße. Hätte ich auch nicht vorhergesagt. Äh, können Sie mich jetzt naiv nennen? Das äh, ist alles gut und richtig. Also ich denke, wir müssen oder wir werden nicht sehen. Und die Prognose war, sage ich, dass das die Energie in Deutschland kurz oder auch mittelfristig wieder so günstig wird wie vor zwei Jahren. Wir haben nicht ausreichend Strom. Das Mangelware in Deutschland nach der Abschaltung von Kohlekraftwerken, nach der Abschaltung von Atomkraftwerken. Wir haben nicht genug Gas das ist jetzt gespeichert, aber äh, es ist eben nicht mehr sorglos zur Verfügung wie wie früher. Öl ist keine wirkliche äh, Lösung. Das war ja schon vorher klar. Ölheizungen waren ja auch eigentlich verboten, werden jetzt durch die Heizungsgesetz wieder möglich. Also eigentlich äh, auch ein kleiner Rückschritt. Egal, wo man hinschaut, ich habe nicht den Eindruck, äh, dass wir uns... Daran retten sollten und sagen sollten, irgendwann wird es schon wieder werden. Nein, die neuen Realitäten sind hohe Energiekosten und das macht eben auch die Investitionen in moderne Energien und in die Energieeinsparung langfristig nicht nur unter ökologischen, sondern auch unter ökonomischen Gesichtspunkten sinnvoll.
0: Okay. Das heißt, wir werden uns weiter darauf einstellen müssen, bei der Energie zu sparen damit die Nachzahlungen nicht so hoch werden und wir uns weiterhin dann auch irgendwas anderes noch leisten können außerhalb des Wohnens? Wenn Sie, ähm, Ich ärgere mich immer an der Stelle, die Frage ist natürlich völlig richtig,
1: weil ich jetzt, wenn ich die Wahrheit sage, genau das zu Ihnen sagen muss. Und wenn ich dann diejenigen Politiker angucke, die haben uns dann immer gesagt, ja das kostet uns eine Kugel Eis mehr. Ich glaube, das war äh, Anton Hofreiter, der das mal gesagt hat. Oder Jürgen Trittin, da zahlt jeder eine Kugel Eis mehr, wird nicht so viel teuer, wenn wir auf ein Eurobar rumsteigen. Oder gar die absurde Aussage, äh, Strom aus erneuerbaren Energien wäre ja kostenlos, weil die Sonne kostenlos scheint und der Wind kostenlos weht. Das ist tatsächlich das, ich sage es mal so direkt, wie es ist. Verarschung der Leute. Wir alle wissen, dass ein Windkraftrad äh, sich nicht von alleine aufbaut. Wir wissen, dass es nicht kostenlos ist. Äh, wir wissen, was für ein Riesenaufwand ist, was äh, da für Schneiden, äh, zum Teil geschlagen werden, um überhaupt äh, diese Aufstellung vorzubereiten. Wir brauchen neue Netze. Wir müssen äh, große Lastleitungen von Nord nach Süd äh, legen, um die Energie dazu äh, hinzubekommen, wo wir sie brauchen. Die Netzentgelte machen einen großen Anteil an den Stromkosten aus. Nein, es wird nicht billiger werden. Und ich sehe derzeit eben auch nicht die Aktivitäten in der Bundesregierung, das voranzubringen. Da gibt es immer diese Aussagen, fünf Windkrafträder pro Tag möchte Olaf Scholz aufbauen. Passiert nicht, machen wir nicht, haben wir nicht. Die Windparks in der Nordsee kommen nicht voran und, 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 und. Also es kann, solange die Energie mangelware bleibt, nicht günstiger werden.
0: Okay, und die Kugel
1: Eis kostet ja mittlerweile auch schon zwei Euro. Das habe ich neulich auch äh, bitter enttäuscht festgestellt, das stimmt. Okay. Und noch nicht mal das reicht für den gestiegenen Energiepreis.
0: Ja, das ist richtig. Lieber Herr Warnecke, ich danke Ihnen, dass Sie unser Gast waren und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Herr Messing, vielen herzlichen Dank für die Einladung, war mir eine Freude und äh, dem wünsche ich Ihnen auch den schönen Tag. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war der Podcast Die Wirtschaftsreporter – wenn Ihnen die Folge gefallen hat, sagen Sie es bitte weiter. Wie immer freuen wir uns auf Ihr Feedback unter der E-Mail-Adresse funke mediende Auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Ein Podcast der Walz.